0: Розділ четвертий. Де істини. Частина перша. Увагу відьмака привернули рухливі чорні цяточки на ясному тлі неба, позначеного пасмами і мли. Було їх чимало. Птахи кружляли, виписували повільні, спокійні кола, потім різко знижувалися й одразу злітали угору. Махаючи крилами Відьмак деякий час спостерігав за птахами Оцінюючи відстань і, можливий час, потрібний на її подолання Із поправкою на рельєф місцевості Гущину лісу, на глибину і напрям яру, про який він здогадувався Нарешті він відкинув плаща і на дві дірки вкоротив паска Щонавськіс перетинав груди над його правим плечем з'явилися голівка та руків'я меча, закинутого за спину «Зробимо гак, пліточко», – сказав він «Зійдемо з тракту Птаство, як мені здається, кружляє там не без причини» Кобилка, зрозуміло, не відповіла Але рушила з місця, послухавшись голосу, до якого звикла «Хто зна, може, воно лось здохлий?» – говорив Геральт а може й не лось, хто зна. Яр був саме там, де він і передбачав. У якийсь момент відьмак згори глянув на крони дерев, що тісно заполонили розпадану. Утім, у байраку були похилі, одно сухе, без тернів і без гнилих пеньків. Подолав він яр із легкістю. На тім боці був березовий гайок, а за ним чимала галявина – Поросла вересом і вітролом, що стримів угору щупальцями сплутаних гілок та коренів Птахи, сколошкані появою вершника, здійнялися вище Закаркали дико, різко, хрипливо Геральт одразу побачив перший труп Білизна баранячого кожушка і матова блакить сукні Чітко вирізнялися серед пожовклих куб осоки Другий труп він не бачив Але знав, де той лежить. Розташування останків виказувала позиція трьох вовків, які спокійно роздивлялися вершника, присівши на хвости. Кобила відьмака пирхнула. Вовки, наче за командою, безшелесно, не поспішаючи, потрюхикали в ліс, раз у раз повертаючи у бік вершника трикутні голови. Геральт зіскочив з коня. Жінка у кожушку і в блакитній сукні не мала обличчя, горла та більшої частини лівого стегна. Відьмак пройшов повз неї, не зупиняючись. Чоловік лежав до лілиць. Геральт не перевертав тіло, бачачи, що вовки й птахи й тут не байдикували. Зрештою, оглядати труп більш докладно потреби не було. Спини й плечі вовняного кубрака вкривав чорний розгалужений візерунок засохлої крові. Було очевидно, що чоловік згинув від удару за шийок, а вовки знівечили тіло згодом. На широкому чересі, поряд із коротким кордом у дерев'яних піхвах, чоловік носив шкіряного капшука». Відьмак зірвав його, викинувши по черзі на траву красало, шматок крейди, віск для печатки, жменю срібних монет, складений ножик для гоління у кістяній оправі, три ключі на кільці амулет із фалічним символом. Два листи, писані на полотні, зволожились від дощу й роси. Руни розповзлися й змазалися. Третій на пергаменті. Був також зіпсутий вологою, але його ще можна було прочитати. Був то кредитний лист, виставлений гномським банком у Мурівелі на купця із назвиськом «Руллє Аспер» чи «Аспен». Сума акредитиву була невеличкою. Нахилившись, Геральт підняв правицю трупа. Як він і сподівався, мідний перстень, що врізався в опухлий і посинілий палець, мав знак цеху зброярів. Стилізований шолом із забралом, два схрещені мечі і руну А, вирізану під ними. Відьмак повернувся до трупу жінки. Коли перевертав тіло, щось укололо його у палець. Була це троянда, пришпилена до сукні. Квітка зав'яла, але не втратила кольору. Пелюстки були темно-небесні, майже сині. Геральт вперше в житті бачив таку троянду. Він перекинув тіло до лилиць і здригнувся. На заголеному тепер, деформованому за шийку жінки, було виразно видно сліди зубів, не вовчих. Відьмак обережно відступив до коня. Не зводячи погляду із краю лісу, скочив у сідло. Двічі об'їхав галявину, звісившись, уважно оглядаючи землю і роздивляючись навкруги. «Так, пліточко». Сказав він тихо, стримуючи коня Справа ясна Хоча й не до кінця Зброяр і жінка приїхали верхи З боку того лісу Без сумніву Були вони у дорозі з мурівелю додому Бо ніхто не возить із собою Непогашений акредитив Занадто довго Чому їхали сюдою, а не трактом Невідомо Але їхали через варасовище Пліч о пліч. І тоді-то Невідомо навіщо, обидва спішилися чи впала з коней. Зброяр загинув одразу. Жінка бігла, тоді впала і також загинула. А те щось, що не залишило слідів, тягло її по землі, тримаючи зубами за зашийок. Усе це сталося два чи три дні тому. Коні розбіглися, не станемо їх шукати. Кобила зрозуміло не відповідала – Поркала неспокійно, реагуючи на знайомий їй голос. «Те щось, що забило їх обох», – продовжував Геральт, дивлячись на край лісу. «Не було ані вовкулаком, ані лєшим. Жоден із них не лишив би стільки для стерв'ятників. Якби тут була драговина, я сказав би, що то кімора або віпер. Але тут немає драговини». Нахилившись, відьмак трохи відкинув попону, що закривала бік коня, відкривши другий меч із блискучим оздобленим Ефесом та чорним карбованим руків'ям. «Так, Пліточко, зробимо гак. Треба перевірити, чому зброяр та жінка їхали бором, а не трактом. Якщо станемо байдуже оминати такі пригоди, то не заробимо навіть на овес для тебе, вірно, Пліточко?» Кобилка слухняно рушила вперед через вітролом, обережно переступаючи через ями від вивернутих дерев. «Хоча той не вовколака, не станемо ризикувати», – продовжував відьмак, вийнявши із торби присідлі сушений букетик борцю і вішаючи його біля мунштука. Кобила форкнула. Геральт трохи розшнурував каптан під шиєю і витяг назовні медальйон із вишкіреною вовчею пащекою. Медальйон висів на срібному ланцюжку і погойдувався у ритмі ходи коня, зблизкуючи на чертуть у променях сонця. Частина друга Уперше, червону черепицю гостроверхого даху вежі, він помітив з вершини пагорбу на який піднявся, зрізаючи вигін ледь помітної стежки. Косогір, зарослий ліщиною, завалений сухим галуздям і устелений товстим килимом жовтого листя, не здався занадто безпечним для спуску. Відьмак відступив, обережно з'їхав по схилу, повертаючись на стежку. Їхав поволі, раз у раз, стримуючи коня. Звішувався з сідла і видивлявся сліди. Кобила смикнула головою, заржала дико, затупала, затанцювала на стежці, піднімаючи куряву засохлого листя. Геральт, обійнявши коня лівицею, правою рукою склавши пальці у знак «Аксія», водив над лобом тварини, шепотячи заклинання. Аж так погано, бурмотів роздивляючись навколо, не знімаючи знака. Аж так, спокійно, пліточко. Спокійно. Чари подіяли швидко, але кобила, навіть підштовхнута п'ятами, рушила неохоче, тупо, неприродно, тративши гнучкий ритм ходи. Відьмак спритно зіскочив на землю і пішов далі пішки, тягнучи коня за вуздечку. Побачив мур. Між муром і лісом не було проміжка, чіткої межі. Молоді деревці й кущі ялівця переплітали свої листя із плющем і диким виноградом, що вчепився у кам'яну стіну. Геральт задер голову. У ту саму мить відчув, як до зашику дратуючи, піднімаючи дибки волосся, присмоктується і сповзає вниз невидиме м'яке створіння. Він знав, що то є. Хтось дивився. Він повільно й плавно розвернувся. Пліточка форкнула М'язи на її шиї заграли, зарухалися під шкірою На узбіччі пагорбу, з якого він тільки-но не з'їхав, нерухомо стояла дівчина, спершись рукою обстов бурвільхи Її біла, довга аж до землі сукня контрастувала із блискучою чорнотою довгого скуйовдженого волосся, що спадало на плечі Геральтові здалося, що вона усміхається, але впевненості він не мав Стояла далековато «Привіт!» – сказав він, піднімаючи долоню у приязному жесті Зробив крок до дівчини Та, легко повертаючи головою, слідкувала за його рухами Обличчя вона мала бліде, а очі чорні й величезні Усмішка, якщо то була усмішка, зникла з її обличчя та ганчіркою Геральт зробив ще один крок Листя шелеснуло. Дівчина збігла по схилу, наче сарна. Майнула між кущами ліщини і перетворилася на білу смугу, коли зникала у лісі. Довга сукня, здавалося, аж ніяк не обмежувала її рухів. Кобила відьмака полохливо заіржала, засмикала головою. Геральт, все ще дивлячись у бік лісу, рефлекторно заспокоїв її знаком. Потягши конячку за вуздечку, пішов далі вздовж муру, тонучи по пояс у лопухах. На брамі, солідній, окутій залізом і посадженій на ржаві завіси, був великий мідний кнокер. Після секундного вагання Геральд простягнув руку і торкнувся до позеленілого кільця. Одразу ж відскочив, бо саме в ту мить брама відчинилася – скриплячи, хрустячи. Загортаючи в бік купки трави, камінці гілочки. За брамою не було нікого. Відьмак бачив лише порожнє подвір'я, занедбане й поросле кропивою. Він увійшов, тягнучи коня за собою. Приголомшена знаком кобила не пручалася, але ноги переставляла напружено й невпевнено. Подвір'я з трьох сторін обмежував мур і рештки дерев'яних рештувань. Четвертою стороною був фасад особняку, строкатий від віспинок по відбиваній штукатурки, брудних патьоків і гірлянд плюща. Віконниці із облізлою фарбою було зачинено двері також. Геральт закинув віжки плітки на стовпчик біля брами і повільно покрокував у бік особняку алеєю, посипаною гравієм та вела повз низький парапет невеличкого фонтану, заповненого листям та сміттям. У центрі фонтану, на вигадливому цоколі, вигинався дельфін із зубитим хвостом, різьблений із білого каменю. Поряд із фонтаном, на тому що колись дуже давно було клумбою, різ кущ троянди. Нічим, окрім кольору квіток, кущ той не відрізнявся від інших трояндових кущів, які Геральту доводилося бачити. Квіти були винятковими, мали колір індиго із легким відтінком пурпурового на кінчиках деяких пелюсток. Відьмак торкнувся однієї, наблизив обличчя і понюхав. У квітки був типовий трояндовий запах, але інтенсивніший. Двері особняку й одночасно усі віконниці із тріском розчинилися. Геральт різко підняв голову а лейкою, скрегочучи гравієм, просто на нього перло чудисько. Права рука відьмака блискавично злетіла вгору, над праве плече, а ліва тієї ж миті міцно смикнула ремінець на грудях, через що руків'я меча саме вскочило у долоню. Клинок, із сичанням вилетівши із піхов, описав коротке сяюче півколо і завмер вістрям до атакуючої бестії. Чудовисько, побачивши меч, загальмувало і зупинилося. Гравій бризнув на всі боки. Відьмак не ворухнувся. Страшидло було людиноподібним, одягненим у підлатаний, але доброго гатунку одяг, не позбавлений витончених, хоча й абсолютно нефункціональних оздоблень. Людиноподібність, утім, не сягала вище брудного оплісарованого коміра, бо над ними здіймалася гігантська, неначе у ведмедя, кудлата Макітра із величезними вухами, парою диких витрішок і страшезною пащекою, повною кривих іклів, у якій, наче вогонь, миготав червоний язицюра. «Геть звідси смертний!» – гарикнула чудовисько, махаючи лапами, але не рухаючись із місця. «Бо я тебе зжеру! На шматки роздеру!» Відьмак не рухався і не опускав меча. «Ти оглух? Геть звідси!» Вереснуло страшидло, після чого видало звук, що був чимось середнім між кувікеням вепра і ревом оленя-самця. Усі віконниці загрюкали й загупали, струшуючи бруд і штукатурку з-під віконь. Ні відьмак, ні потвора не рухалися». «Біжи, поки цілий!» – заревіло страшидло, але наче менш упевнено. «Бо як ні, то...» «То що?» – перервав його Геральт. Чудовисько-різко засопіло, схиливши набік бік потворну голову. «Гляньте, який сміливець!» – промовило спокійно, ошкірячи ікла та скоса глипаючи на Геральта. «Опусти, оте залізяча! Як твоя ласка!» «Може, ти не дотумкав, що перебуваєш на подвір'ї мого власного дому? А може там, звідки ти з'явився, є звичай погрожувати господарю мечем на його власному подвір'ї?» «Є», – підтвердив Геральт. «Але тільки господарю, який вітає гостей ревінням і обіцяє роздерти їх на шматки». «А, зараза!» – захвилювалося чудовисько. «Він ще мене ображати стане, приблуда!» «Їсть знайшовся! Пхається на подвір'я! Нищить чужі квіти! Хазяйнує тут і думає, що ото виносить йому хліб-сіль! Тьху!» Страшидло сплюнуло і стулило пащу. Нижні ікла лишилися зверху, роблячи його схожим на вепра. «І що?» – вимовив відьмак, замить опускаючи меча. «Будемо отак стояти?» А що пропонуєш лягти? пирхнуло чудовисько. Сховай, оте залізятча кажу. Відьмак вправно засунув зброю у піхви на спині, не опускаючи руки, погладив голівку руків'я, що стирчало над плечем. Волів би я, сказав він, щоб ти не робив занадто різких рухів. Цей меч завжди можна виняти до того ж скоріше, ніж ти думаєш. Я бачу. Харкнуло чудовисько. Якби не це, то ти давно вже був би за брамою, зі слідом мого каблука на сраці. Чого хочеш? Звідки ти тут узявся? Заблукав, збрехав відьмак. Заблукав, повторило чудовисько, кривлячи пащеку у грізній гримасі. Ну, так виблукайся. За брамо, значить, настав ліве вуху на сонце, тримай так і хутко повернешся на тракт. «Ну, чого чекаєш?» «Вода тут є?» – запитав спокійно Геральт. «Конячка в мене зажохлася. Я також, якщо ти не заперечуєш». Чудовисько переступило з ноги на ногу, пошкребло за вухом. «Слухай, но ти!» – сказала. «Чи ти мене насправді не боїся? А маю?» Чудовисько розвернулося, хрюкнуло, розмашество підтягнуло широкі штани. А, зараза, що там я? Їсть у дім. Не щодня трапляється хтось, хто при мені не втікає чи не зомліває. Ну, добре, якщо ти стомлений, але поштивий подорожній, запрошую тебе усередину. Якщо ж ти розбійник або ж злодій, застерігаю. Дім цей виконує мої накази. Усередині цих стін розпоряджаюся я. Він підняв волохату лапу. Усі віконниці знову загупали об стіну, а в кам'яному горлі Дельфіна щось глухо загурчало. «Запрошую», – повторило чудовисько. Геральт не ворухнувся, дивлячись на нього допитливо. «Сам живеш?» «А тебе обходить, із ким я живу?» – гнівно відказало Страшидло, роззявляючи пащу. А тоді голосно зареготало. «Ага, розумію». Певне, йдеться тобі про те, чи маю я сорок пахулків, так само вродливих, як і я. Не маю. Ну то як Скористайся запрошенням, даним від щирого зараза серця. Як ні, тоді брама, ондечки, за твоїм задом. Геральт злегка вклонився. Запрошення приймаю. Сказав він формально. Закону гостинності не порушу. Мідім. «Твій дім!» – відповіло Страшидло так само формально, хоча й трохи не дбало. «Туди, гостю! А коня, давай сюди, до Криниці!» Особняк із середини аж благав про ґрунтовний ремонт. Проте було тут у міру чисто і доглянуто. Меблі, напевно, зроблені були добрими ремісниками, навіть якщо це сталося дуже давно. У повітрі висів гострий запах пилу. Було темно. «Світло!» Ревнуло чудовисько, і скіпка, заткнута у залізний держак, одразу вибухнула полум'ям і кіптявою. «Непогано», – сказав відьмак. Чудовисько зареготало. «І тільки? Бачу, аби чим тебе справді не здивуєш. Я казав тобі, що дім виконує мої накази. Сюди, прошу. Зважай, сходи круті». «Світло!» На сходах чудовисько повернуло голову. «А що то ти ліпається у тебе на шиї, гостю?» «Що воно таке?» «Подивися!» Істота взяла медальйон у лапу, піднесла до очей, легенько натягаючи ланцюжок на шиї Геральта. «Недоброзичливий вираз обличчя у того звіра. Що воно таке?» «Цеховий знак». «Ага! Напевне, ти зайнятий виготовленням намордників. Сюди, прошу!» «Світло!» Середину великої кімнати, повністю позбавленої вікон, займав величезний дубовий стіл, повністю порожній, якщо не зважати на великий підсвічник з позеленілої міді, укритої фестонами застиглого воску. На чергову команду чудовиська свічки загорілися, замихтіли, трохи розганяючи темряву. Одна зі стін кімнати була завішана зброєю. Висіли тут композиції із круглих щитів, схрещених протазанів, рогатин і гвізарм, важких кончарів і сокир. Примітка автора Протазан – різновид держакової зброї, спис із довгим широким пласким наконечником. Гвізарма – різновид держакової зброї, алебарда із гаком на кінці для перерізання сухожиль коням та стягання вершників сідла. Кончат, різновид півторучного меча, застосовувався для колючих ударів. Половину протилежної стіни займала топка величезного каміну, над яким виднілися шеренги полущених та облізлих портретів. Стіна навпроти входу заповнена була мисливськими трофеями. Сухаті лосі й розлогі роги оленів кидали довгі тіні на вишкірені голови вепрів, ведмедів і риси. На кошлаті та пошарпані крила опудал орлів та шулік. Центральне, почесне місце займала побуріла, попсоване із вилізлою тирсою, макітра скельного дракона. Геральт підійшов ближче. «Уполював його мій дідуньо», – сказало страшитло, кидаючи у жерло каміну величезну колоду. «То був, думаю, останній у цій місцевості, який дав себе полювати". «Сідай, госте. Ти, певно, голодний?» «Відмовлятися не стану, господарю». Чудовисько осілося за стіл, опустило голову, схрестило на череві волохаті лапи, з хвилину щось бурмотіло, крутячи млинок гігантськими палюхами, після чого ревнуло стиха, гепнувши лапою об стіл. Полумиски і тарілки дзенькнули срібну та олов'яну, Кришталево задзвонили бокали Запахло печивом, часником, майораном і мускатним горіхом Геральт не виказав здивування Так, потерло лапи чудовисько Це ж краще заслух, ні? Пригощайся гостю Тут пулярка, тут шинка з вепра, тут паштет з... Не знаю з чого, з чогось «Отут рябчики... Ні, зараза! куріпки, переплутав закляття. «Їж, їж! Це порядне, справжнє їдло! Не бійся!» «Не боюся!» Геральт розірвав пулярку на дві частини. «Я й забув, – пирхнуло чудовисько, – що ти не злякливих. А скажімо, звати тебе як?» «Геральт! А тебе, господарю?» «Нівеленд!» Але в цих місцях кличуть мене виродок або і клач, і лякають мною дітей!» Чудовисько влило собі у горло вміст величезного бокалу, після чого занурило пальчиська у паштет і вигрібло із миски десь із половину заразом. «Лякають дітей?» – повторив Геральт із повним ротом. «Напевне, безпідставно?» «Абсолютно!» «Твоє здоров'я, Геральте!» «І твоє, нівелене. Як тобі вино?» «Зауважив, що воно з винограду, а не з яблук. Але якщо тобі не смакує, начарую інше». «Дякую. Непогане. Магічні здібності маєш від народження?» «Ні. Тільки з того часу, як оце в мене виросло. Морда, значить. Сам не знаю, звідки то взялося, але дім виконує, що собі захочу. Нічого серйозного». Умію начаровувати їдло, питво, одяг, чисту постіль, гарячу воду та мило. Будь-яка баба зуміє те саме і без чарів. Відчиняю і зачиняю вікна і двері, запалюю вогонь, нічого серйозного. І то щось, а ту морду, як ти кажеш. Здавна маєш? Дванадцять років. Як то сталося? А тебе воно обходить? «Налий собі ще!» «Охоче!» «Мене воно не обходить!» «Питаю з цікавості!» «Причина зрозуміла і прийнятна!» Гучно розсміялося чудовисько. «Але я її не прийму!» Ніц тобі до того!» «І крапка!» «Утім, щоб хоча б частково заспокоїти твою цікавість, покажу тобі, як я виглядав раніше!» «Поглянь!» «Он там!» «На портрети!» «Перший, як дивитися від каміна,» То мій татусь, другий, одна зараза знає хто, а третій це я, бачиш? З-під пилюки й павутиння з портрету дивився водянистими очима такий собі товстунчик із пухким, смутним і прищавим обличчям. Геральт, якому відома була поширена серед портретистів схильність робити компліменти клієнтам, сумно покивав. Бачиш? повторив Ніволен. Вишкірівши ікла «Бачу, хто ти такий?» «Не розумію» «Не розумієш» Чудовисько підвело голову Баньки в нього загорілися неначе в кота «Мій портрет, гостю» «Висить поза світлом свічок» «Я його бачу, але я не людина» «Принаймні, не в цю мить» «Людина, аби оглянути портрет, встала б і підійшла ближче» «Напевно, мусила б узяти підсвічник. Ти того не зробив. Висновок простий, але я питаю відверто. Ти людина?» Геральт не відвів погляду. «Якщо ти так ставиш питання, – відповів він по хвильці мовчання, – то не до кінця. Ага, хіба це не буде не тактовно, якщо я запитаю, ким ти в такому разі є?» Відьмаком. «Ага». Повторив Нівелен за хвилину. Якщо я добре пам'ятаю, Відьмаки в цікавий спосіб заробляють собі на життя. За плату вбивають потвор. Ти добре пам'ятаєш? Знову запала тиша. Вогники свічок пульсували, Били вгору тонкими вусиками вогню. Відзеркалювалися у різьбленому кришталю бокалів. У каскадах воску що стікав по свічникові. Нівелен сидів нерухомо, злегка рухаючи гігантськими вухами. «Уявімо!» – сказав він нарешті. «Що ти встигнеш витягти меча раніше, ніж я до тебе доскочу. Уявімо, що навіть устигнеш мене рубанути. При моїй вазі мене це не затримає. Звалю тебе з ніг самою інерцією. А потім усе вже вирішать зуби. Як вважаєш, відьмача?» «Хто з нас двох має більший шанс, якщо дійде до перегризання горлянок?» Геральт, притримуючи великим пальцем олов'яну кришечку Карафи, налив собі вина, відпив, відкинувся на спинку стільця. Дивився на чудовисько, усміхаючись. І усмішка та була винятково паскудною. Так, протяжно сказав Нівелен, длубаючись пазором у кутку пащі. «Треба визнати, ти вмієш відповідати на запитання, не вживаючи багатько слів. Цікаво, як ти впораєшся із наступним, яке я тобі поставлю? Хто за мене заплатив?» «Ніхто, я тут випадково». «Чи ти не брешеш?» «Не маю звички брехати». «А які маєш звички?» «Мені розповідали про відьмаків». Я запам'ятав, що відьмаки крадуть малих дітей, яких потім годують магічними зіллями. Ті, хто не переживе, самі стають відьмаками, чаклунами із нелюдськими здібностями. Їх учать вбивати, викорінюють із них усілякі людські почуття та інстинкти. Роблять із них потвор, які мають убивати інших потвор. Чув я, як казали, що саме час, щоби хтось почав полювати на відьмаків, бо потвор усе менше, а відьмаків більше. З'їж куріпку, поки вона не вистигла. Нівелен і собі взяв з миски куріпку, клав її цілу пащу і схрумкав, наче сухарик, тріскочучи чавленими між зубами й кістками. Чому ти нічого не кажеш? запитав нерозбірливо ковтаючи. «Що з того, що про вас кажуть, є правдою?» «Майже нічого». «А що є брехнею?» «Те, що потвор все менше». «Факт! Їх чимало!» – вишкірив Ікла велен. «Одна, власне, сидить перед тобою і роздумує, чи добре зробила, запросивши тебе. Мені відразу не сподобався твій цеховий знак, гостю. Ти – ніяка не потвора Нівелене». Сухо сказав відьмак А, зараза Це щось нове Тож як на тебе, ким я є? Киселем із журавлини? Та бунцем диких гусей, що відлітають у вирі Смутним листопадовим ранком? Ні? То може цнотою, втраченою біля джерела Цицькатою донькою мірошника? Ну, Геральте Скажи мені, ким я є? Не бачиш? Я аж трясуся від цікавості ти не потвора, інакше ти не зміг би торкатися цієї срібної таці. І вже у жодному разі не взяв би до рук мій медальйон. Ха! заревів Нівелен так, що полум'я свічок на мить зробилося горизонтальним. Сьогодні, схоже, день розкриття великих і страшних таємниць. Зараз я довідаюся Що ці вуха виросли в мене Бо дитиною я не любив Вівсянку на молоці. Ні, ні, Велена Спокійно відказав Геральт Це сталося через накладене прокляття І я впевнений Що ти знаєш Хто те прокляття наклав А якщо і знаю То що? Прокляття можна зняти У більшості випадків І ти, як відьмак «Вочевидь, умієш прокляття знімати? У більшості випадків?» «Умію. Хочеш, щоб я спробував?» «Ні, не хочу». Чудовисько роззявило пащу і звісило червоного язицюру довжиною на дві п'яді. «Сторопів? Га!» «Сторопів», признався Геральт. Чудовисько захихотіло, розвалившись у кріслі. «Я знав, що сторопієш», – сказало. «Налий собі ще, сядь зручніше, оповім тобі всю історію. Відьмак ти чи ні, а в тебе з очей добро визирає, а я маю бажання погомоніти. Налий собі, уже нема чого». «А, зараза!» – чудовисько хекнуло, після чого знову луснуло лаписьком об стіл. Поряд із двома порожніми карафами з'явився невідомо звідки чималий глиняний глек у вербовому кошику. Нівелен зубами здерв воскову печатку. Як ти, напевне, помітив, почав він наливаючи. Місцевість тут досить безлюдна. До найближчих людських осель чималий шмат дороги. Бо, бач, мій татуню і мій дідуню Свого часу не давали зайвих приводів для любові Ані сусідам, ані купцям, які їздили трактом Кожен, хто сюди діставався У кращому разі втрачав свій скарб Якщо татусь помічав його з вежі А пара найближчих поселень згоріли Коли татусь вирішив, що спізнилися вони із Даниною Мало хто любив мого татуся, крім мене «Природно. Страшно я плакав, коли одного разу привезли на возі те, що залишилося з мого татуся після удару дворучника. Дідуньо тоді активним розбоєм вже не займався, бо з того дня, коли отримав почерепу залізним моргенштерном, жахливо заїкався, слинив і рідко коли вчасно встигав до вбиральні. Так воно і вийшло» що як спадкоємець повинен я був водити дружину. Молодий я тоді був, продовжував Нівелен, справжній молокосос. Тож хлопці з дружини крутили мною, як хотіли. Я командував ними, як можеш здогадатися, так само, як товсте порося може командувати вовчою зграєю. Ми швидко стали коїти такі речі, як їх татусь. Якби був він живим, ніколи б не дозволив. До дідька подробиці. Перейду відразу до справи. Одного дня помандрували ми аж до Геліболю, під Мірт, та пограбували храм. На додачу була там і молода жриця. Що то був за храм, Нівелена? А зараза його знає, Геральте, але мусив то бути недобрий храм. На олтарі там, як пригадаю, Лежали черепи й маслаки, горіло зелене полум'я. Смерділо, як нещастя. Але до справи. Хлопці з жрицю й обдерли з неї шати, після чого сказали, що я мушу змужніти. Ну я й змужнів, дурний шмаркач. Під час змужніння жриця наплювала мені у пику і щось прокричала. «Що? Що я потвора у людській шкірі?» Що буду потворою у потворній Щось про любов, про кров, не пам'ятаю Кенжальчик, маленький такий Мала хіба, захований у волосі Вбила себе, а тоді Ми втекли звідти, Геральте Кажу тобі, мало коней не позаганявши Недобрий то був храм Розказуй далі Далі було так, як сказала жриця за кілька днів прокидаюся я вранці, а слуги, як мене побачать, укрик і дриманули геть. І Я до люстра, знаєш, Геральте, запанікував я, якийсь напад у мене стався. Пам'ятаю все наче крізь туман. Коротше, були трупи, кілька, користався тим, що траплялося під руку, а зробився я раптом дуже сильним. А дім допомагав мені як міг Грюкали двері, літав у повітрі реманент Вогонь палав Хто зумів, той утік з переляку Тітонька, кузина, парубки з дружини Та що там, текли навіть пси Вийчий підібгавши хвости Утекла моя кицька глитайка Зі страху шлях трапив навіть папугу тітоньки Скоро я лишився сам один Ревучи, виючи, шаліючи, Б'ючи, що під руку трапиться, Головним чином дзеркала. Нівелен перервав себе, Зітхнув, шморгнув носом. Як напад минув, Продовжив він за хвилину, Було вже трохи запізно. Був я сам. Уже нікому не міг пояснити, Що змінився я тільки й виключно ззовні, Що хоча й у страшній подобі, «Але я лише дурнуватий підліток, що рюмсає у порожньому замку над тілами слух». Потім прийшов потворний страх. «Вони повернуться. Уб'ють. Раніше, ніж я встигну щось пояснити. Але ніхто не повернувся». Чудовисько замовкла на хвильку, витерло носа рукавом. «Не хочу повертатися у ті перші місяці навіть подумки, Геральте. Мене й зараз тіпає, як згадаю. Перейду до справи». Довго, дуже довго сидів я у замку, не наче миша під віником, і носа назовні не вистромляв. Якщо хтось з'являвся, а таке ставалось рідко, я не виходив, наказував домові пару раз гепнути віконницями або ривів собі через злив у дощову трубу. Частіше за все цього вистачало, аби за гостем тільки хмара куряви залишалася». Так було аж до дня, коли визирнув я на світанку у вікно. І що бачу? Якийсь товстун зрізає троянду з куща ті А треба тобі знати, що то не абищо, а небесні троянди з Назаїру, Парустки ще дідусь привіз. Злість мене взяла. Вискочив я на двір. Товстун, коли повернув собі голос, що його втратив був, як мене побачив, Пропищав, що хотів тільки кілька квіточок для донечки, та щоб я над ним зглянувся. Відпустив живого здорового. Я вже приготувався витурити його за головну браму, коли мені як блиснуло щось. Пригадав собі байки, які колись оповідала мені Ленка, моя няня, стара карга. «Зараза!» – подумав я. Але ж кажуть, що гожі дівчата жаб на королевичів перетворюють і навпаки. Так може... Може, є у тій балаканині, де істини. Якийсь шанс. Підскочив я на два сажні, заревів так, що дикий виноград зі стіни зірвався, та я крикну Дочка! Або життя! Нічого кращого мені, на думку, не спало. Купець, бо то був купець. Уплачь. А тоді визнав, що дочці його вісім років. Що смієшся? Ні. Бо я і не знав, чи сміятися мені, чи плакати над своєю засраною долею. Жаль мені зробилося купчину дивитися я не міг, як він тремтить. Запросив його всередину, пригостив, на прощання відсипав золота та камінчиків у мішок. А треба тобі сказати, що у підземелі лишилося чимало добра. Ще статусевих часів Я не дуже розумів, що із тим робити Тож міг дозволити собі широкий жест Купець аж засяяв Дякував так, що весь обплювався Певно, десь він похвалився своєю пригодою Бо й двох місяців не минуло А сюди прибув інший купець Мав із собою наготовлений чималий мішок І доньку також величеньку Нівелен випростав ноги під столом, потягнувся так, що аж крісло затріщало І з купцем я домовився на раз-два Продовжував Вирішили ми, що він її мені залишить на рік Довелося допомогти йому чіпляти на мула мішок Сам би він його не підняв А дівчина? Якийсь час її сіпало тільки від мого вигляду вона була переконана, що я її ось-ось жару. Але за місяць ми вже їли за одним столом, теревенили й ходили на довгі прогулянки. Та хоча була вона мила і диво кмітлива, язик у мене, коли я із нею балакав, заплітався. Бачиш, Геральте, я завжди був несміливим з дівчатами і завжди виставляв себе на посміховиську, навіть із дівахами зі скотарні. Тих і з гноєм на литках, яких хлопці з дружини вертіли, як хотіли. Навіть ті наді мною потішалися. А вже тепер, думав я, із такою мордякою, навіть не спромігся їй натякнути на причину, задля якої я так дорого оплатив рік її життя тут. Рік тягнувся, наче сморід за затяжним військом. Аж врешті купець заявився і забрав її. Примітка автора «Затяжне військо. Різновид війська, яке формується із затяжці. Навербованих солдатів. противагу війську охочому, добровольчому». Я ж засмучений замкнувся у домі й кілька місяців не реагував на жодних гостей із доньками, які тут з'являлися. Але за рік, проведений у товаристві, я зрозумів, як воно тяжко буває коли немає до кого відкрити рота. Чудовисько видало з себе звук, що мав бути зітханням, але прозвучав наче гикавка. «Наступна», – сказав він замить, – звалася Фенна. Була вона мала і кмітлива щебетуха, справжнісінький корольок. Зовсім мене не боялася. Одного дня була саме річниця мого постригання. Примітка автора «Обряд постригання» Обряд переведення спадкоємця-рицаря у воїнський стан. Рицарі стриглися коротко, щоб волосся не заважало під шоломом. Ми облилися меду і... хе-хе. Одразу після всього я вискочив з ліжка і до дзеркала. Визнаю, був я розчарований і засмучений. Морда лишилася така сама. Ну, може, і трохи дурнуватішим виразом. А ще кажуть, що в казках народна мудрість. Євно воно, а не мудрість. І гівна варте, Геральте. Ну, але Фен не швиденько постаралася, аби я забув про переживання. То була весела дівчина. Кажу ж тобі, знаєш, що вона вигадала? Ми вдвох лякали небажаних гостей. Уяви собі. «Заходить такий на подвір'я, розглядається, аж тут із ревом на нього вискакую я, навкарачки, а Фенне, повністю гола, сидить у мене на спині і трубить у дідів месливський ріг». Нівелен затряся зі сміху, блискаючи білизною іклів. «Фенне, – продовжив він, – була в мене цілий рік, а потім повернулася додому із великим приданим». Зуміла вийти заміж за якогось власника шинку. «Удівця!» «Розповідай далі, Нівелена, це цікаво». «Уважаєш?» Сказало чудовисько із хрускотом, дряпаючи між вухами. «Ну, добре. Наступна, примула, була донькою зубожілого рицаря. Рицар, як сюди прибув, мав худющого коня, зайржаві луки расу і неймовірні борги. Паскудний він був, кажу тобі, Геральте, наче купа гною» і смердів так само. Примула, я руку міг би віддати-відрубати, була зачата, коли він був на війні, не інакше, бо була вона досить гарненькою. І я у неї не викликав страху, що й не дивно, бо порівняно із її родичем я міг видатися й зовсім красивим. Мала вона, як виявилося, неабиякий темперамент. Та й я набрався упевненості. Тож задніх не пас. Уже через два тижні були ми із Примулою у дуже близьких стосунках, під час яких вона любила смикати мене за вуха і викрикувати. «Загризи мене, звіре! Розтерзай мене, тварюко!» І всякі такі ідіотизми. У перервах я бігав до дзеркала. Але подумай тільки, Геральте дивився у нього з усе більшим занепокоєнням. Щоразу менше сумував я За поверненням того Менш згожого вигляду Бач, Геральте Раніше я був наче кисле тісто А зробився Хлоп хоч куди Раніше я постійно хворів Кашляв Лилося в мене з носа А тепер нічого мене не брало А зуби Ти б не повірив, які я мав попсовані зуби А тепер «Можу ніжку від стільця перекусити?» «Хочеш, перекушу ніжку від стільця?» «Ні, не хочу» «Може й добре», – роззявило пащу чудовисько Панянку розважало, коли я так похвалявся Юдомі лишилося дуже мало цілих стільців Нівелен позіхнув, язик при тому звернувся у трубку «Щось змучився я балаканиною, Геральте» «Коротше, були потім ще дві» Ілька та Веніміра. Усе відбувалося так само аж до нудоти. Спершу мішанина страхуй й відрази, потім нитка симпатії зміцнена дрібними, але коштовними подарунками. Потім згризи мене, зжери мене усю. Потім повернення татуся, сентиментальне прощання і зменшення скарбниці. Я вирішив робити більші перерви на самотність. Звичайно, у те, що дівочий поцілунок змінить мій вигляд Я вже давно перестав вірити І змирився із тим Більше того, я вирішив, що добре бути таким, який є зараз І що жодних змін мені не треба Жодних, ні, Нівелене? Жоднісіньких Я ж кажу тобі Кінське здоров'я, пов'язане із цією подобою Це раз Два Моя інакшість діє на дівчат, наче афродизіак не смійся, я більш ніж упевнений, що людиною мав би добряче побігати, аби добитися такої, скажімо, веній міри, яка була вельми вродливою панною. Здається мені, що на такого, як на тому портреті, вона б навіть і не глянула. І по-третє, безпека. Татусь мав ворогів, кілька з них ще живі. Ті, кого вклала у землю дружина під моїм жалюгідним командуванням, мали родичів. «У підвалах є золото. Якби не жах, який я викликаю, хтось би по мене прийшов, хоча поселюки з вилами». «Здається, геть упевненим», – сказав Геральт, граючись порожнім бокалом. «Що в теперішній подобі ти нікого проти себе не налаштував? Жодного батька, жодну дочку, жодного родича чи наречаного доньки?» «Га, ні Велене». «Та заспокойся ти, Геральте!» – образилося чудовисько. «Про що ти кажеш? Батьки від в землі під собою не чули. Кажу ж, я був щедрим надмірно, а доньки? Не бачив ти їх, коли вони сюди прибували? У полотняних суконьках із лапками, червоними від прання, згроблені від носіння цебрів». Примула ще зо два тижні після приїзду мала на спині й стегнах сліди від ременя, яким її лупцював лицарський татуньо. А у мене вони наче принцеси ходили, до рук брали виключно віяло, навіть не віддали, де тут кухня. Я наряджав їх і чіпляв на них блискучі цяцьки. Вичаровував на їхні прохання гарячу воду у бляшану ванну, яку татусь загарбав для матусі ще у Асенгарді. Ти собі уявляєш? Бляшана ванна. Рідко який комес. Та що там я? Рідко який володар має у себе бляшану ванну. Примітка автора. Комес. Окружний правитель. Інколи воєвода. Начальник війська у окремих частинах держави. Володар. У середньовіччі намісник, визначений головою держави. Для них це був казковий дім, Геральте. А що стосується ліжка, то... Зараза! Цнота нині рідша, ніж скельний дракон. Жодної я не змушував, Геральте. Але ти підозрював, що хтось мені за тебе заплатив. Хто міг заплатити? Лайдак, який захотів решти з мого підвалу, але не мав більше дочок. Упевнено сказав Нівелен. Людська зажерливість безмежна. І ніхто інший... «І ніхто інший!» Вони помовчали, вдивляючись у нервове, мерехтливе полум'я свічок. «Ні, Велене!» – раптом сказав відьмак. «Ти зараз сам?» «Відьмаче!» – відповіло чудовисько, трохи затнувшись. «Думаю, саме зараз я повинен тебе обкласти лайкою, схопити за карк і спустити зі сходів. Знаєш, за що?» «За те, що маєш мене за дурника. Від самого початку я бачу, як ти нашорошуєш вуха, як поглядаєш на двері. Ти добре знаєш, що я живу не сам. Я правий?» «Правий. Вибачаюся». «Зараза на твої вибачення! Ти її бачив?» «Так, у лісі, біля брами. Це та причина, через яку купці із доньками тепер їдуть звідси ні з чим». «А, ти про це, значить, знаєш? Так, це саме та причина. Дозволиш запитати?» «Ні, не дозволю». Знову помовчали. «Що ж, воля твоя», – сказав нарешті відьмак, устаючи. «Дякую за гостинність, господарю. Час мені у дорогу». «Справедливо». Нівелен також встав. «Через певні обставини я не можу запропонувати тобі переночувати у замку. І проводити ніч у навколишніх лісах не раджу. З того часу, як місцевість збезлюдніла, вночі тут недобре. Тобі треба повернутися на тракт до сутінок». «Матиму на увазі, Нівелине, ти впевнений, що не потребуєш моєї допомоги?» Чудовисько скоса глянуло на нього. «А ти впевнений, що міг би мені допомогти?» «Зміг би зняти це з мене?» Не лише про таку допомогу йшлося. «Ти не відповів на моє запитання?» «Хоча, можливо, відповів. Не зумів би!» Геральт глянув йому просто в очі. «Вам тоді не пощастило?» – сказав. «Зі всіх храмів Геліболю і долини Німнар ви вибрали саме храм Корам Ахтера – левого павука». Щоб зняти прокляття, накладене жрицею кором Ахтера, потрібні вміння та здібності, яких у мене немає. А у кого є? Усе ж це тебе цікавить? Ти казав, що добре так, як є. Як є, так. Але не так, як може бути. І я боюся. Чого ти боїшся? Чудовисько зупинилося у дверях кімнати і повернулося. Досить з мене відьмача твоїх запитань, які ти ставиш замість того, щоб відповідати на мої Мабуть, треба тебе інакше запитати Слухай, з якогось часу мені сняться паскудні сни Може, точнішим було б слово «потворні» Чи я слушно боюся? Стисло, прошу Прокинувшись після такого сну, чи ти ніколи не мав ніг у грязюці, хвої на постелі? Ні а чи... Ні, стисло, прошу Ти боїся слушно Чи можна тому зарадити? Стисло, прошу Ні, нарешті Ходімо, проведу тебе На подвір'ї, поки Геральт поправляв юки Нівелен погладив кобилку по ніздрях Похлопав по шиї Пліточка, зрадівши пестощам, схилила голову Люблять мене тваринки Похвалилося чудовисько І я їх також люблю Моя кицька глитайка Хоча й утекла спочатку Але повернулася потім до мене Довгий час вона була єдиною істотою Яка товаришувала зі мною в нещасті Верена також Він заткнувся, скривив пащу Геральт посміхнувся Також любить котів Пташок Вишкірив зуби Нівелен Видав себе зараза А що там мені? Це не чергова купецька донька Геральте І не чергова спроба пошуку дещиці істини у старих побрехеньках Це щось важливіше Ми кохаємо одне одного Якщо ти засмієшся, я тобі пику натовчу Геральт не засміявся Твоя варена, сказав він Скоріше за все, русалка Ти про це знаєш? Підозрював худесенька, чорнява, говорить рідко, мовою, якої я не знаю, не їсть людської їжі цілими днями пропадає в лісі, потім повертається. Це типово? Більш-менш відьмак дотяг попругу. Напевно, ти думаєш, що вона не повернулася б, Перетворися ти знову на людину? Я в тому впевнений. Знаєш, як русалки бояться людей. Мало хто бачив русалку зблизька. А я і Верена. Ех, зараза. Бувай, Геральте. Бувай, Нівелена. Відьмак штурхнув кобилку у бік п'ятою і рушив до брами. Чудовисько пленталося збоку. Геральте, слухаю. Я не настільки дурний, як ти вважаєш. «Ти приїхав у слід за одним із купців, які були тут останнім часом. Щось із якимось трапилося?» «Так. Останній був у мене три дні тому, із донькою, не найкращою зрештою. Я наказав дому зачинити всі двері віконниці і не подавав ознак життя. Вони покрутилися по двір'ям і поїхали собі». Дівчина зірвала одну троянду з куща тітоньки і приколола собі до сукні «Шукай їх десь інде, але зважай, що це паскудні місця Я казав тобі, вночі у лісі небезпечно Чути й видно нехороші речі Дякую, Нівелена, буду пам'ятати про тебе Хто зна? Може, я знайду когось, хто... Може, а може ні, це моя проблема, Геральте» Моє життя і моя кара. Я навчився це зносити, призвичаювся. Якщо погіршиться, я теж призвичаюся. А якщо стане геть кепсько, то не шукай нікого. Приїдь сюди сам і закінчи справу. Повідь мацьки, бувай, Геральте. Нівелен розвернувся і жваво закрукував у бік особняка. Уже не озирався ні разу. ЧАСТИНА ТРЕТЯ Містя були відлюдні, дикі й зловісно ворожі. Геральт так і не повернувся на тракт до сутінок. Не хотів робити гак і поїхав на простець, через бір. Ніч він провів на лисі верхівці високого пагорбу із мечем на колінах біля маленького вогнища, у яке час від часу підкидав жмутки борцю. Серед ночі він помітив далеко в долині відблиск вогню І почув божевільне виття і співи А також щось схоже на крик катованої жінки Рушив туди, ледь посіріло Але знайшов тільки витоптану галявину І обгорілі кістки у ще теплому попелі Щось, що сиділо у кроні гігантського дубу Верещало і сичало Міг то бути лєший але міг бути й звичайний лісовий кіт Відьмак не зупинився, аби перевірити Частина четверта Близько полудня, коли він поїв пліточку біля джерельця Кобила заіржала пронизливо і відступила шкірячи жовті зуби і гризучи водила Геральт мимовільно заспокоїв її знаком І тоді помітив правильне коло Утворене капелюшками червоних грибів, Що виступали з-під моху. «Справжня з тебе стає істеричка, Пліточко!» Сказав він. «Адже це звичайнісіньке відьомське коло. Навіщо ці сцени?» Кобила форкнула, повертаючи до нього голову. Відьмак потер чоло, спохмурнів і замислився. Потім застрибнув у сідло і повернув коня, швидко рушивши назад власними слідами. «Люблять мене тваринки», – пробурчав. «Вибач, конику, виявляється, що ти маєш більше розуму, аніж я». Частина п'ята Кобила притискала вуха, форкала, рвала під ковами землю, не хотіла йти. Геральт не заспокоював її знаком, зіскочив з сідла, перекинув вішки через голову конячки». За спиною він вже не мав свого старого меча у піхвах зі шкіри ящірки. Їх місце тепер займала блискуча чудова зброя із Христовим Ефесом, добре збалансованим руків'ям, що закінчувалося кулястою голівкою білого металу. Цього разу брама перед ним не відкрилася. Була відчиненою, як він її і лишив, коли виїжджав. Він почув спів. Слів не розумів, не міг навіть ідентифікувати мову, з якої вони походили. Але не було у тому потреби. Відьмак знав, відчував і розумів саму природу, суть того співу. Тихого, пронизливого, що розтікався по жилах хвилою нудотного паралізуючого жаху. Спів нагло урвався, і тоді він її побачив. Вона притулялася до спини дельфіна у висохлому фонтані, обіймаючи вкритий мохом камінь маленькими ручками, настільки білими, що видавалися прозорими. З-під гриви чорного сплутаного волосся блищали, витріщені на нього величезні, широко розплющені очі кольору антрациту. Геральт поволі наблизився м'яким, пружним кроком, йдучи півколом від сторони муру, повз блакитних троянд. Створіння, тулячись до спини дельфіна, повертало за ним маленьке личко з виразом невимовної туги, сповнене такого чару, що йому весь час вчувалася пісня. Хоч маленькі, бліді губоньки були стулені, і крізь них не вилітало ні найменшого звуку, відьмак зупинився на відстані десяти кроків. Меч, який він потроху витягав з чорних емальованих піхов Розжарівся і засяяв у нього над головою «Це срібло», – сказав він «Цей клинок зі срібла» личко ні здригнулося Антрацитові очі не змінили виразу «Ти так сильно нагадуєш русалку», – спокійно продовжував відьмак «Що могла б обдурити будь-кого» Тим більше, що ти рідкісна пташка чорноволоса. Але коні ніколи не помиляються. Розпізнають таких, як ти. Інстинктивно і безпомилково. Хто ти? Вважаю, що муля чи альп. Звичайний вампір не вийшов би на сонце. Куточки блідих губаньок затремтіли і легенько піднялися. Привабив тебе Нівелен у своїй подобі. Вірно, сни, про які він згадував, навіювала ти Здогадуюся, що то було за сни, і співчуваю йому Створіння не рухалося Ти любиш птахів, продовжував відьмак Але це не заважає тобі прокушувати людям обох статей шиї, так? А вже ж ти, Нівелен, чудова з вас була би пара Чудовисько і вампіриця Володарі лісового замку Миттєво запланувала б ви над усією місцевістю Ти вічно спрагла крові І він, твій захисник Покликаний убивця Сліпе знаряддя Але спочатку він мусив стати справжнім чудиськом А не людиною в личині чудиська Великі чорні очі звузилися «Що з ним?» «Чорноволоса». Співала, отже пила кров. Звернулася до крайнього засобу. Тобто тобі не вдалося поневолити його розуму. «Я правий?» Чорна голівка легесенько майже непомітно кивнула, а кутики вуст піднялися ще вище. Маленьке личко набуло потворного виразу. «Зараз ти, напевне, вважаєш себе за господиню цього замку». Кивок, цього разу куди більш виразний. Тимуля, повільний заперечливий рух головою. Сичання, що пролунало, могло походити лише з блідих, розтягнених у жахливій посмішці вуст. Хоча відьмак і не помітив, аби вони ворухнулися. Альп, заперечення. Відьмак відступив і сильніше стиснув руків'я меча. «Значить ти...» Кутики вуст почали підніматися вище, все вище, губи розтягнулися. Брукса. крикнув відьмак, кидаючись до фонтану. З-під блідих губ блиснули білі гострі ікла. Вампіриця скочила, вигнула спину, наче леопард, і заверещала. Звукова хвиля ударила відьмака, наче таран, спираючи дихання, крушачи ребра пронизуючи вуха й мозок шпичками болю. Відкинутий назад, він ще встиг схрестити зап'ястки обох рук у знак геліотропу. Чари значною мірою замортизували силу, із якою він урізався спиною у стіну. Але все одно в очах йому потемнішало, а рештки повітря вирвалися з грудей разом зі стогоном. На спині дельфіна у кам'яному колі висохлого фонтану, на місці, де ще мить тому, сиділа тендітна дівчина у білій сукні, розстелився величезний чорний нетопир, роззявивши довгу вузьку пащеку, повну рядів голчастої білизни. Перетинчасті крила розгорнулися і безшумно затріпотіли, а створіння кинулося на відьмака неначе стріла, випущена з арбалету. Геральт, відчуваючи на устах металевий присмак крові, прокричав закляття, виставляючи перед собою долоню із пальцями, розкритими у знак «Квен». Не топир і з шипінням рвучко розвернувся, регочучи злетів у гору і одразу стрімко кинувся униз, тілячив за шийок відьмака. Геральт відскочив убік, рубанув, але мимо – не топир, плавно, граційно, розвернувшись на одному крилі, облетів його і знову атакував, роззявляючи зубатий писок на безокій морді. Геральт чекав, націливши в бік створіння меч, який тримав обіруч. В останню мить він скочив, але не в бік, а вперед, тнучи на відліг зі свистом повітря. Не дістав. Було це настільки неочікувано, що він випав з ритму і на мить спізнився з вивертом. Він відчув, як пазурі тварюки рвуть йому щоку, а оксамитно вологе крило хльоскає поза шийку. Крутнувся на місці, переніс тягар тіла на праву ногу і різко рубонув назад, знову промахнувшись по фантастично швидкому створінню. Нетопир замахав крилами… Здійнявся і полетів у бік фонтану У ту ж мить, коли закривлені пазурі заскриготіли об камінь парапету Потворний, обслинений писок вже розмазувався Метаморфував, зникав Проте бліді губки, що з'являлися на його місці Так і не сховали вбивчих ікол Брукса пронизливо завила Модулюючи голос у макабричний заспів Витріщила на відьмака сповнені ненависті очі, вириснула знову. Удар хвилі був настільки потужним, що проламав знак. В очах у Геральта замиготіли чорні-червоні кола, у скронях і у тімені загупало. Крізь біль, що пронизував вуха, він почув голоси з того нейвиття, звуки флейти й гобоя, шум вітру. Шкіра на його обличчі змертвіла й змерзла. Він упав на одне коліно і затрусив головою. Чорний нетопир безшумно плив до нього, роззявивши у польоті зубасті щелепи. Геральт, хоча й приголомшений хвилою вереску, зреагував інстинктивно. Зірвався на ноги, блискавично припасовуючи темп своїх рухів до швидкості польоту потвори, Зробив три кроки вперед – вольт і півоберт, а після того – швидкий, наче думка, удар обіруч. Вістря не зустріло опору. Майже не зустріло. Він почув вереск, але тепер це був вереск болю, спричинений дотиком срібла. Брукса, виючи, метаморфувала на спині дельфіну. На білій сукні, трохи вище лівого перса, було помітно червону пляму під порізом, розміром з мізинець. Відьмак скриготнув зубами. Удар, який мав розполовинити Бестію, став лише подряпиною. «Кричи, вампірице!» – гарикнув він, стираючи кров зі щоки. «Верещи! Трачай сили! А тоді я зітну твою чарівну голівку!» «Ти ослабнеш першим! Чаклун!» «Заб'ю!» Уста Брукси не рухалися, але відьмак виразно чув слова. Вони звучали у його мозку, вибухаючи глухим дзвоном, відлунюючи, як з-під води. «Побачимо!» – процідив він, ідучи, похилившись у бік фонтану. «Уб'ю! Уб'ю! Уб'ю!» «Побачимо!» Берена! Нівелен із головою похиленою на груди, чепившись обіручво двірок, виліз із дверей особняку. Хитаючись, він рушив у бік фонтану, невпевнено махаючи лапами. На грудях каптан був заплямований кров'ю. «Верена!» – проривів він знову. Брукса сіпнула головою в його бік. Геральт, здіймаючи меч для удару, підскочив до неї. Але реакції вампіриці були значно швидші. Різкий вереск і нова хвиля збила відьмака з ніг. Він гепнувся навзнак, проїхавшись по гравію Алейки. Брукса вигнулася і зіп'ялася для стрибка, і клав її устах блиснули не наче розбійницькі кінджали. Нівелен, розчепіривши лапи, наче ведмідь, спробував її схопити. Але вона вереснула просто йому у пащу, відкинувши на кілька сажнів назад на дерев'яне рештування під мором, що зламалося із пронизливим тріском, ховаючи його під стосами деревини. Геральд вже був на ногах, біг півколом, огинаючи подвір'я і намагаючись відвернути увагу Брукси від Нівелена, вампіриця, шурхочучи білою сукнею. Мчала просто на нього, легко, неначе метелик, ледь торкаючись землі, не верещала вже, не намагалася метаморфувати. Відьмак знав, що вона вже змучена, але знав і те, що навіть змучена, вона й надалі смертельно небезпечна. За спиною Геральта Нівелен грюкав дошками й ревів. Геральт відскочив ліворуч. Коротко крутнувши мечем, дезорієнтуючи потвору. Брукса насувалася на нього, біло-чорна, розтріпана і страшна. Він недооцінив її, вереснула на ходу. А він, не здужавши скласти знак, полетів назад, увігнавшись спиною у мур. Біль у хребті пронизав аж до кінчиків пальців, паралізував плечі й підтяв коліна. Упав на околішки. Брукса, молодійно завиваючи, Плигнула до нього «Верена!» Ревнув Нівелен Вона відвернулася І тоді Нівелен з розмаху Всадив їй поміж грудей Зламаний гострий кінець Триметрової жердини Вона не крикнула Тільки зітхнула Відьмак, почувши те зітхання затремтів. Вони стояли. Нівелен, широко розставивши ноги, тримав жердину обіруч, затиснувши її кінець під пахвою. Брукса, не наче білий метелик на голці, повисла на другому кінці деревини і також ухопилася за неї обома долонями. Вампіриця несамовито зітхнула і раптом сильніше натиснула на кілок. Геральд Побачив, як у неї на спині, на білій сукні, розквітає червона пляма, з якої у гейзері крові вилазить огидне й мерзотне обламане вістря. Нівелен відчайдушно закричав, зробив крок назад, потім другий, а потім став швидко відступати, не відпускаючи жердини й тягнучи за собою прохромлену бруксу. Ще крок, і він уперся спиною в стіну особняка. Кінець жердини, затиснутої під пахвою, заскриготів об камінь. Брукса поволі, майже пестливо, пересунула маленькі долоні вздовж жердини. Витягнула руки, схопилася міцно за ключину і навалилася на неї знову. Уже майже метр скривавленої деревини стирчав у неї зі спини. Очі її були широко розплющені, голова відхилена назад Зітхання її стали частішими, ритмічними і переходили у хрипіння Геральд підвівся, але, заворожений цією картиною, не зміг спромогтися хоч на якусь дію Він почув слова, що глухо бриніли всередині черепа наче під склепінням холодного й мокрого льоху. «Мій або нічий! Кохаю тебе! Кохаю!» Ще одне страшне, переривчасте, здушене кров'ю зітхання. Брукса шарпнулася і ще посунулася уздовж жердини, випростала руки. Нівелен розпачливо заривів, і, не відпускаючи ключини, Спробував відсунути вампіроцю якомога далі від себе. Марно. Та присунулася ще ближче і схопила його за голову. Він завив іще пронизливіше. Закрутив волохатою довбежкою. Брукса знову посунулася по жердині і нахилила голову до горла Нівелена. Ікла зблиснули сліпучою білизною. Геральт скочив. Скочив, наче бездумна звільнена пружина. Кожен рух, кожен крок, який він мав зараз виконати, був його натурою. Був завченим, невідворотним, автоматичним і смертельно точним. Три швидкі кроки. Третій, як і сотні таких кроків до того, прийшовся на ліву ногу. Був твердим, впевненим. закрут тулуба, різкий, Замашний удар Побачив її очі Нічого вже не могло змінитися Почув голос Нічого Крикнув, щоб заглушити слово, яке вона повторювала Нічого не могло Рубонув Ударив упевнено, як сотні разів до того Серединою леза і одразу продовжуючи рух Зробив четвертий крок і півоберт Клинок під кінець півоберту вже звільнений, пішов слідом, сяйнувши, розсіючи віголом червоні краплі. Волосся кольору воронячого крила, віючись хвилею, пливло у повітрі. Пливло, пливло, пливло. Голова упала на гравій. Потвор все менше. А я, чим є? Я? Хто кричить? Птахи, жінка в кожушку й блакитній сукні. Троянда з Назаїру, як тихо, як порожньо, яка пустка в мені Нівелен, згорнувшись калачиком, корчачись від спазмів і тремтіння Лежав під стіною особняка в кропиві, обійнявши руками голову «Уставай!» – сказав відьмак Молодий, симпатичний чолов'яга міцної статури із блідою шкірою, який лежав під муром, підвів голову і роззирнувся навколо. Він був геть спантеличений, протер очі великими пальцями, глянув на своїй долоні, обмацав обличчя, застогнав тихо, сунув пальця до рота і довго водив ним пояснах. Знову схопився за обличчя і знову застогнав. Торкнувшись чотирьох спухлих ран на щоті, що кривавилися Заридав, а тоді засміявся «Геральте, як це? Як це воно? Геральте!» «Устань, Валене, встань, іди! У в'юках у мене є ліки, які потрібні нам обом Я вже не маю? Не маю? Геральте, як це?» Відьмак допоміг йому встати, намагаючись не дивитися на маленькі, такі білі, що аж прозорі руки, стиснуті на жердині, вбиті між малими груденятами, обліпленими вогкою червоною тканиною. Нівелен знову застогнав. «Верена!» «Не дивися! Ходімо!» Вони пішли через подвір'я, повз кущ блакитних троянд. Підтримуючи один одного. Нівелен беззупинно обмацував обличчя вільною рукою. «Не віриться, Геральте, після стількох років, як воно можливо?» «У кожній касті є дещиця істини», – тихо сказав відьмак. «Кохання і кров. Обоє мають потужну міць. Маги та вчені сушать собі над тим голови вже багато років, але не дійшли жодного висновку, крім того, що… «Що? Що, Геральте?» «Кохання має бути справжнім».